Herzlich willkommen. Eine Anatomie der Krisen. Von der Bankenkrise zur Kreditkrise zur Währungskrise. Krise ist nicht gleich Krise. Jede ist anders. Und in Krisenzeiten ist es für Anleger und Investoren sehr wichtig zu erkennen, welche Art von Krise sich gerade zuträgt und wie sich diese Krise verändern kann. In diesem Video erkläre ich drei Krisenformen und wie sie zusammenhängen. Und das sind Bankenkrise, Kreditkrise und Währungskrise. Zudem stelle ich heraus, dass alle drei Krisenformen quasi vorprogrammiert sind in einem ungedeckten Geldsystem, einem Fiat-Geldsystem, das man heutzutage überall in der Welt antrifft. Lassen Sie uns beginnen mit der Bankenkrise. Vermutlich erinnern sich, erinnert sich der eine oder andere von Ihnen daran. Die sogenannte internationale Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 war anfänglich eine Bankenkrise. In einer Bankenkrise haben Kunden und Investoren die Befürchtung, die Banken könnten zahlungsunfähig werden. Dass man also nicht mehr an sein Geld kommt, dass die Bank keine Zinsen und Tilgungen mehr zahlt auf das Geld, was man ihr geliehen hat. Der Hochpunkt der Bankenkrise war im Herbst 2008 und zwar als die US-Investmentbank Lehman Brothers am 15. September pleite ging. Wie kam es dazu? Nach vielen Jahren eines fulminanten Kreditbooms begann gegen Ende 2007 die Spekulationsblase im US-amerikanischen Häusermarkt zu platzen. Und die Konsequenzen waren rasch weltweit zu spüren. US-Hypothekenanleihen, die international verkauft worden waren, fielen aus. Banken erlitten Zahlungsausfälle. Ihr Eigenkapital drohte, ausradiert zu werden. Der Kreditfluss geriet ins Stocken, die Volkswirtschaften gingen in die Rezession. Der Systemkollaps bahnte sich an. Um den immer weiter um sich greifenden Vertrauensverlust aufzuhalten, begannen in Europa viele Staaten, die Verbindlichkeiten ihrer heimischen Banken zu garantieren. Genauer gesagt, die Staaten zwangen ihre Steuerzahler, den Kopf hinzuhalten für die Geldhäuser. Doch die Beträge zur Rettung der Banken, um die es ging, waren schlichtweg zu groß, lösten Zweifel an den Staatsfinanzen aus. Und so entstand aus der Bankenkrise zusätzlich noch eine europäische Staatsschuldenkrise. Mit der Verschlechterung des staatlichen Kredits geriet der gesamte Kreditmarkt ins Wanken. Hausbau, Konsum und Firmenkredite wurden in Mitleidenschaft gezogen. Anders gesagt, es kam zu einer allgemeinen Kreditkrise. Anleger und Investoren zweifelten, dass die Schuldner ihren Schuldendienst wie vereinbart leisten, dass sie ihre Kredite zurückzahlen werden samt Zinsen. Der Kreditmarkt trocknete gewissermaßen aus. Und Schuldner, deren Kredite fällig wurden, fanden plötzlich niemanden mehr, der bereit war, ihnen neue Kredite zu geben. Oder wenn doch, dann nur zu sehr, sehr hohen Zinsen. Vielen von ihnen drohte der Konkurs. Im Herbst 2008 löste sich das Vertrauen in den internationalen Kreditmärkten sprichwörtlich in Luft auf. Investoren trauten den Kreditnehmern nicht mehr und viele Kreditnehmer wussten vermutlich auch selbst nicht, ob sie ihre Schulden wie geplant bedienen konnten. Die ganz große Pleite, eine Art Depression 2.0 drohte. Doch es kam anders. 
Banken und Staaten, die Volkswirtschaften insgesamt wurden letztlich über Wasser gehalten von den Zentralbanken. Die Zentralbanken senkten die Zinsen sehr stark ab und pumpten neues Zentralbankgeld in das Bankensystem, vor allem durch den Aufkauf von Staatsanleihen in großem Stil. Dadurch wurde der Zahlungsausfall die große Pleite abgewendet. Jetzt sollte nicht der Eindruck entstehen, die Zentralbanken seien die Retter in der Not weit gefehlt. Sie sind vielmehr die Ursache der Misere und ich werde das gleich noch näher erläutern. In der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 fielen die Kurse der Aktien, der Unternehmens- und Bankanleihen. Nachgefragt wurden Staatsanleihen von Emittenten, die noch als verlässlich eingestuft wurden, wie zum Beispiel die USA, Deutschland, Schweiz und Japan. Und es gab zudem eine Flucht in das Geld. Verschreckte Anleger und Investoren wollten Giroguthaben bei solchen Banken halten, die noch als stabil, die als zu groß angesehen wurden, als dass sie pleite hätten gehen können. Und natürlich wurde auch das Bargeld stark nachgefragt. Viele Menschen ließen sich ihre Guthaben in Banknoten auszahlen, versteckten es im Schließfach oder zu Hause unter der Matratze. Wie das Beispiel der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt, ist eine Bankenkrise also bereits eine Art Kreditkrise und eine Bankenkrise kann sich in eine allgemeine Kreditkrise auswachsen. Mit der Pleite der US-amerikanischen Silicon, Silicon Valley Bank am 10. März 2023 hat jetzt sehr wahrscheinlich eine neue Bankenkrise begonnen. Was ist hier passiert? Die im US-Bundesstaat Kalifornien beheimatete Silicon Valley Bank hatte mit den Kundeneinlagen vor allem Staatsanleihen gekauft. Und zwar zu einer Zeit, als die Zinsen noch extrem niedrig lagen, die Kurse der Anleihen entsprechend extrem hoch waren. Die Zinserhöhungen der US-Zentralbank ließen dann aber die Anleihekurse abstürzen. Ich sollte hier anfügen, zwischen Zins und Anleihekurs besteht ein negatives Verhältnis. Das heißt, steigen die Zinsen, fällt der Anleihekurs und fallen die Zinsen, steigt der Kurs der Anleihe. Das führte zu Buchverlusten in der Bilanz der Silicon Valley Bank. Nun war allerdings die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen, die die Bank auf der Aktivseite ihrer Bilanz ausgewiesen hatte, viel größer als die durchschnittliche Laufzeit der Bankverbindlichkeiten in Form von Kundeneinlagen. Das führte dazu, dass der Marktwert der Anleihen aufgrund des erhöhten Marktzinses viel stärker zurückging, als der Marktwert der Bankverbindlichkeiten fiel und folglich das Eigenkapital der Bank sich buchhalterisch gesehen auflöste. Als die Kunden begannen, ihre Einlagen abzuziehen, wurde es wirklich brenzlich für die Silicon Valley Bank. Sie verkaufte Wertpapiere und realisierte Verluste, die das Eigenkapital auszulöschen drohten. Daraufhin schloss die Aufsichtsbehörde die Bank am 10. März 2023, stellte sie unter Zwangsverwaltung. Um einen Bankrun auf breiter Front zu verhindern, sprach die US-Regierung am 12. März 2023 eine Versicherung für alle Einlagen aus, die die Kunden bei der Silicon Valley Bank und bei der Signature Bank in New York halten. Gleichzeitig stellt die US-Zentralbank den Banken eine neue Kreditlinie zur Verfügung. 
Wenn die Banken neues Geld brauchen, müssen sie jetzt keine Wertpapiere mehr aus ihrem Portfolio verkaufen und bisher, und bisher nicht realisierte Verluste realisieren, sondern sie bekommen das benötigte Geld per Kredit von der Zentralbank. Die US-Zentralbank akzeptiert dabei die Anleihen, die die Banken in den Büchern haben, als Sicherheit, und zwar zum Nennwert, nicht zum derzeit verminderten Marktwert. So werden Risiken von den Geschäftsbanken auf die Zentralbank, also letztlich die Steuerzahler, verschoben. Die US-Zentralbank sorgt auf diese Weise dafür, dass das Eigenkapital der US-Banken erhalten bleibt. Sie hält die Banken liquide und so können die Banken weiterhin alle Überweisungen ihrer Kunden abwickeln. Ein bedeutender Schritt der US-Geldbehörde. Schließlich hatte nicht nur die Silicon Valley Bank hohe unrealisierte Verluste auf der Aktivseite ihrer, ihrer Bilanz, viele andere US-Banken haben sie auch. Zahlen der US-amerikanischen Einlagensicherung FDIC zufolge beliefen sich die unrealisierten Verluste in den Wertpapierbeständen der Banken auf 690 Milliarden US-Dollar Ende des dritten Quartals 2022. Das waren etwa 3% der Bilanzsumme aller US-Banken oder 30% ihres Eigenkapitals. Keine Kleinigkeit also. Die Börsen sehen das ähnlich. Die Aktien vieler kleiner und mittelgroßer US-Banken sind in den letzten Tagen sehr stark gefallen. Ein Indiz, dass die Investoren die Ertragskraft der Banken anzweifeln, in einigen Fällen sogar in Frage stellen. Was sich an dieser Stelle sagen lässt, ist, dass die US-Bankenkrise ausgelöst durch den Niedergang der Silicon Valley Bank, zumindest bislang, von anderer Art ist als die Bankenkrise in 2008-2009. Damals hatten die Banken schlechte Kredite in ihren Bilanzen. Ihnen drohte die Insolvenz, weil Kreditnehmer ihren Schuldendienst nicht mehr leisten konnten. Aktuell handelt es sich nicht um eine Insolvenzkrise, sondern in Anführungsstriche gesetzt, nur um gesunkene Wertpapierkurse, verursacht durch die Zinserhöhung der US-Zentralbank. Diese bisher nicht realisierten Verluste in den Bankbilanzen würden sich quasi von selbst auflösen, wenn die Staatsanleihen von den Banken bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Die Buchverluste würden auch abnehmen, wenn die US-Zentralbank die Zinsen senkt, denn dadurch steigen die Marktbewertungen der Anleihen wieder. Die US-Banken befinden sich also, Stand heute, nicht in einer Insolvenzkrise, sondern viele von ihnen, vor allem die kleineren und mittelgroßen Banken, brauchen Liquidität, weil Kunden verunsichert sind und ihr Geld abziehen und zu anderen Banken, meist größeren Banken, überweisen. Und diese Liquidität bekommen sie jetzt von der US-Zentralbank. Heißt das, dass das Ganze sich wieder beruhigt, sich sozusagen zurechtruckelt? Dass die Bankenkrise beherrschbar ist, eine Kreditkrise ausbleibt? Die aktuelle Bankenkrise, wie sie sich aktuell zeigt, lässt sich rein technisch gesehen tatsächlich in den Griff bekommen, indem die Zentralbank die Banken liquide hält. Die Zentralbankgeldmenge kann dadurch stark anschwellen, aber es kommt hier nicht zu einem Anwachsen der Geldmenge in den Händen der Konsumenten und Produzenten, die die Inflation der Konsumgüterpreise weiter befeuern könnte. Doch das ist kein Grund für Entwarnung. Eine Bankenkrise ist stets eine sehr heikle Angelegenheit. Verloren gegangenes Vertrauen 
ist nicht leicht wiederzugewinnen. Eine Bankenkrise kann zudem Kollateralschäden nach sich ziehen, kann in eine schwere Kreditkrise münden. Und das könnte beispielsweise wie folgt geschehen. Die Investoren sind besorgt über den Zustand der Banken, werden vorsichtig, verkaufen ihre Bankaktien. Nach dem Motto, man weiß ja nicht, was noch alles kommt. Besser auf Nummer sicher gehen. Die Kurse der Bankaktien verfallen, die Finanzierungskosten der Banken steigen. Das wiederum verteuert die Eigenkapitalkosten der Banken, die Kreditinstitute werden zurückhaltender bei der Darlehensvergabe. Versiegt aber der Zustrom von neuem Kredit in der Volkswirtschaft, geht früher oder später auch die Konjunktur in die Knie. Eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums oder gar eine Rezession kann dann, zu, kann dann um sich greifen, zu immer mehr Kreditausfällen führen. Banken schränken die Kreditvergabe weiter ein, die Zinsen steigen, eine Abwärtsspirale kommt in Gang, die den Weg in eine schwere Finanz- und Wirtschaftskrise ebnet. Mit hoher Arbeitslosigkeit, Kreditausfällen, Bankenpleiten, eine Depression eben. Damit sind wir an einem wichtigen Punkt angekommen. Bankenkrisen und Kreditkrisen sind keine Naturkatastrophe, sie sind vielmehr menschengemacht und sie sind quasi vorprogrammiert, sind unvermeidbar im heutigen ungedeckten Geldsystem, einem Fiat-Geldsystem. Im Fiat-Geldsystem schaffen Zentralbanken und Geschäftsbanken quasi unaufhörlich neues Geld aus dem Nichts, vorzugsweise durch Kreditvergabe im Zuge heruntermanipulierter Zinsen. Und die Banken sind dabei nicht in der Lage, ihre täglichen Auszahlungswünsche der Kunden bei Bedarf im Fall der Fälle vollumfänglich zu erfüllen, weil sie mit einer Teilreserve operieren. Das Fiat-Geldsystem sorgt für wirtschaftliche Fehlentwicklungen, beispielsweise für Spekulationsblasen und Börseneinbrüche für Boom und Bust, für überbordende Schulden, für Schuldenkrisen. Und irgendwann steht dann tatsächlich der große Zahlungsausfall, die große Pleite vor der Tür. Und soll das verhindert werden, müssen die offenen Rechnungen mit neu geschaffenem Fiatgeld bezahlt werden. Wenn aber diese Politik der Geldmengenausweitung gewählt wird, dann steht bald auch die Währungskrise vor der Tür. Eine Währungskrise bedeutet, dass die Menschen Zweifel am Wert der Währung entwickeln. Dass sie die Sorge umtreibt, dass die Kaufkraft ihres Geldes immer weiter und immer heftiger entwertet wird. Sie beginnen daraufhin beispielsweise, die schlechte Währung gegen eine weniger schlechte Währung einzutauschen. Die schlechte Währung wertet daraufhin gegenüber den anderen weniger schlechten Währungen ab. Wenn dann die Flucht aus dem Geld insgesamt einsetzt, weil kein Geld mehr als gut und verlässlich angesehen wird, fragen die Menschen mit ihrem Geld verstärkt Sachgüter nach. Wie beispielsweise Aktien, Häuser, Schmuck, Edelmetalle, Kryptoeinheiten, insbesondere natürlich Gold und Silber. Deren Preise steigen, die Kaufkraft des Fiat-Geldes nimmt ab. Im Extremfall, wenn also die Geldmengenvermehrung durch die Zentralbank sich immer mehr beschleunigt und nicht mehr aufhört, kommt es zur befürchteten Hyperinflation. 
extrem stark steigende Güterpreise, verursacht von einer extrem und immer weiter steigenden, immer stärker steigenden Geldmenge. Wenn die Zinssteigerungen der Zentralbanken den Boom in einen Bast umkippen lassen, dann ist eine Bankenkrise sehr wahrscheinlich in einem Fiat-Geldsystem. Vor allem dann, wenn die Verschuldung in der Volkswirtschaft bereits sehr hoch ist und der künstliche Boom bereits lange angedauert hat. So gesehen wäre es nicht überraschend, wenn die neue Bankenkrise, die jetzt in den USA losgetreten wurde, sich ausbreitet, weltweit, also auch in Europa, in Erscheinung tritt. Und wenn sie sich nicht eindämmen lässt, dann kann daraus sehr leicht eine allgemeine Kreditkrise werden. Nicht nur, nicht nur Banken will man dann kein Geld mehr anvertrauen, sondern niemand will jemandem mehr Geld leihen, auch Firmen nicht mehr. Dann steht der Kollaps des Fiat-Geldes vor der Tür. Und wenn dann Regierende und Regierte oder wer hier auch immer die Entscheidungen trifft, in der Geldmengenvermehrung das vergleichsweise kleinste Übel erblickt, erwächst aus der Kreditkrise die Währungskrise, eine Krise, in der die Kaufkraft des Geldes verfällt, im Extremfall ruiniert wird. Damit sollte deutlich geworden sein, wie Bankenkrise, Kreditkrise und Währungskrise zusammenhängen können. Und dass sie in einem Fiat-Geldsystem alles andere als eine Zufälligkeit sind. Dass sie vielmehr systeminherent sind. Wenn man über eine Lösung nachdenkt, was wäre jetzt am besten zu tun? Nein, die Lösung ist nicht, nach besseren Politikern oder besseren Zentralbankräten Ausschau zu halten. Die Lösung ist auch nicht, die Banken strenger zu regulieren. Man muss an der Wurzel des Übels ansetzen, und zwar am Fiat-Geldsystem selbst. Wenn man Krisen, wie sie im Fiat-Geld immer wieder und notwendigerweise auftreten, loswerden will, dann muss man sich vom Fiat-Geld verabschieden. Wie das? Ganz einfach. Man gewährt den Menschen die Freiheit, das Geld verwenden zu können, das ihren Zwecken am besten dient. Und gleichzeitig billigt man den Menschen auch die Freiheit zu, ihren Mitmenschen ein Gut anbieten zu dürfen, das diese als Geld freiwillig zu verwenden wünschen. Anders gesagt, man muss die Zwangsmonopolstellung der Geldproduktion, die der Staat heute innehat, beenden und einen freien Markt für Geld zulassen. Wenn die Menschen die Wahlfreiheit beim Geld haben, dann können sie zwischen Alternativen zu dem Fiat-Geld wie US-Dollar, Euro, Yen, Renminbi etc. und Kryptoeinheiten, Gold und Silber wählen. Und selbstverständlich werden die Menschen dabei gutes Geld und kein schlechtes Geld wählen. Genauso wie sie gute Äpfel, gute Urlaubsreisen und gute Autos wählen und keine schlechten. Ein freier Markt für Geld wird die breite Bevölkerung am wirksamsten gegen die Schäden schützen, die das Fiat-Geld verursacht. Für die Idee, einen freien Markt für Geld zu schaffen, zu werben und sie zu verbreiten, ist sehr wichtig. Denn wenn die Staaten, Zentralbanken, Aufsichtsbehörden und andere Sonderinteressengruppen bestimmen, wie in Banken und Kreditkrisen zu verfahren ist, mit dem Ziel, das Fiat-Geld um jeden Preis zu erhalten, dann wird, so ist zu befürchten, nicht nur der Geldwert, sondern letztlich auch die freie Gesellschaft und Wirtschaft bzw. das, was von ihnen noch übrig ist, 
zerstört werden. Eine ökonomisch überzeugende Lösung heißt ein freier Markt für Geld. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke und vor allem folgen Sie meinem Kanal.